0: Время – Балкан, время – Балкан, время – Балкан. Добро пожаловать в подкаст «Болгарская история», перевод на русский язык, эпизод третий «Пересекая Рубикон» или «Прелюдия к империи». В предыдущем эпизоде мы выяснили, что происходило на Балканах и вокруг них, когда славянские и протоболгарские племена переселились туда в vi седьмом веках, а также основные теории, связанные с этническим происхождением болгар. Мы получили представление о том, откуда пришли славяне, протоболгары. И сегодня, наконец, поговорим о переселении этих племен на Балканы и создании Первой Болгарской империи или царства в 681 году. Начнем с разговора о славянах, потому что к тому времени, когда протоболгары вторглись на Балканы, первые уже проживали там около 100 лет. В предыдущем эпизоде мы упоминали, что славяне сформировались как этнос вокруг припетских болот – на границе современных Украины и Беларуси И начали мигрировать во всех направлениях в V-VI веках. Конечно, для нас наиболее важным являются группы, которые направились на юг. В начале шестого века южные славяне расселились на границе Византии, вдоль Дуная, и даже проводили местечковые набеги. Но из-за их разобщенности, отсутствия организации, эти рейды скорее были щекотанием нервов, чем серьезной угрозой. Однако, как часто это случалось в эпоху великого переселения народов, движение одного племени вызывало цепную реакцию, которая вновь обращала чуть устоявшийся порядок в хаос. И в нашем случае таким племенем стали авары. Авары были тюркским племенем, перекочевавшим из среднеазиатских степей. В отличие от славян, они были более высокоорганизованы, хорошо управляемыми. Юстинян, император Византии, решил использовать классическую византийскую тактику и вступить в союз с аварами, чтобы использовать их против других тюркских и германских племен на этой территории. Вообще, обычно такая тактика приводила к определенному балансу сил и, следовательно, к позитивным результатам для Византии. Но в данном случае все закончилось плачевно. В 560-х годах Авары разгромили своих германских и тюркских соперников, подчинили племена к северу от Дуная и сформировали мощное федеративное государство. Внезапно Авары превратились из спешки в руках византийцев в ферзя противника. Они стали серьезным соперником на Балканах. Набеги Аваров вплоть до пригорода в Константинополе не заставили себя ждать. И прямо скажем, что это было довольно катастрофично для византийцев. В своей попытке манипулировать соседями... Они вскормили монстра. И хотя византийцы по-прежнему сохраняли формально контроль над Балканами, но регулярные набеги имели разрушительные последствия для экономики, да и для престижа империи. Почему это важно для нашего повествования? А все потому, что именно вторжение аваров спровоцировало славян перейти Дунай и расселяться по Балканам. Причем двумя разными путями. Ну, Во-первых, многие славяне просто бежали от аваров. А позже многие служили пехотой в аварской армии при вторжениях. Вот этими двумя способами огромное количество славян пересекло Дунай и расселилось по полуострову. Да, ну, вообще разные народы проходили через Балканы, оседали там, но на сегодняшний день у нас славяне составляют большую часть населения полуострова. Именно славяне стали тем определяющим этносом в истории края, Это роль, которую они продолжают играть сегодня. Но вот эта игра началась как раз вот с тех самых поселений по причине аварского вторжения. Славяне заметно отличались от других крупных племен этого периода. Мы не раз упоминали, что славяне были не очень политически организованы во время их переселения. Это означало, что типичная византийская тактика борьбы с вторжениями была бесполезна. С племенем без лидера и четкой политической структуры. ну, собственно говоря, было не с кем... Бороться, не с кем вести переговоры, э, подкупать, э, в крайнем случае убить, ну, все что угодно. И это означало, что византийцы мало что могли противопоставить этим славянским племенам. Здесь была настоящая ирония. Во многих отношениях организованное племя, конечно же, намного опаснее, чем дезорганизованное. Но в случае со славянами именно их разобщенность позволила им род за родом, семье за семьей, приходить, обосновываться незаметно для византийской мощи. Мощи, которая была ну, бессильна перед чужой организацией и культурой этих пришельцев. Но, с другой стороны, как только славяне оказывались на чужбине, они довольно свободно объединялись в такие полунезависимые племена. С одной стороны, они, опять же, не представляли реальной военной угрозы для империи, Но все же их укоренение на новой земле стало настоящим ударом по престижу и имиджу империи. Она допустила их расселение и уже была не в состоянии вытолкнуть обратно. А как и в Западной Римской империи, жизненно важным элементом могущества Византии был авторитет, имидж, убежденность в том, что империя прочна и всегда способна нанести ответный удар. Так же, как и в Западной империи, как только эта иллюзия, была разрушена, мощь империи действительно значительно сократилась. Каждый славянин в каждой деревне был напоминанием о неудачах империи, о слабости. И к середине VII века и под аварскими вторжениями, и под нашествием славян городские центры на Балканах обезлюдили. Новые славянские поселения вокруг разрушали торговые связи, В это же время на восток империи продолжали набеги арабы. Так что вот этот хаос, падение экономики того времени привели к бегству многих местных жителей в горы, из региона. И упадок городов часто как раз рассматривают как один из критических факторов, приведших к тому, что эллинская культура Балкан становилась все более и более славянской. Дело в том, что эллинская или романская, императорская культура была городской всегда по своей сути. Поэтому упадок городов логично и привел к упадку греческой культуры, языка как следствие имперского влияния. Хотя большая часть этого процесса будет обращена вспять на юге Балкан, современная Греция, он более или менее сохранится на остальной части полуострова. И славяне начинают доминировать на Балканах вот уже в тот ранний период. Когда на сцену вышли протоболгары, славяне номинально были под византийским правлением. Но связи с Константинополем были слабыми. Они жили в основном вне крупных городов, теряющих богатство и значение. И в целом на Балканах царил хаос. Попытки византийцев восстановить там свой контроль имели весьма скромные результаты. Протоболгары были когда-то союзниками аваров. Однако после неудачной попытки аваров взять штурмом Константинополь, протоболгары воспользовались их слабостью, отделились и создали свою этнически смешанную конфедерацию во главе с ханом Кобратом. Новое государство раскинулось на берегах Азовского моря, Черного морей, от украинских степей до предгорий Северного Кавказа. И обычно это государство называют Старая Великая Болгария. Ну, в русских источниках обычно Великая Болгария. Для справки вы, опять же, можете обратиться к карте на BG History Podcast, Com. Немного о титуле хан. Термин использовался большинством тюркских и монгольских племен в великой степи. И вокруг нее. Все мы помним монгольских владык 12-13 веков они носили этот титул Чингисхан, Хан Баты и так далее. Так как мы знаем, что протоболгары кочевали по этой степи и, безусловно, имели большое культурное влияние всех этих народов. Соответственно, они заимствовали этот титул. Хотя, на самом деле, не до конца ясно, называли ли они точно своих вождей ханами или нет. У нас есть один-единственный письменный источник, который использует титул хан для описания вождя болгар среди многочисленных других титулов. Однако мы будем использовать именно этот титул, термин, для сохранения ясности и согласованности с другими вторичными источниками. Ну и кроме того, напомним, что до смешения со славянами этих древних болгар мы называем протоболгарами. Итак, вернемся к основному повествованию. Государство Великая Болгария была в хороших отношениях с Византией. В частности, потому, что у этих государств сферы интересов не пересекались. Протоболгары никоим образом не оспаривали военно-морского владычества Византии на Черном море. Оба государства враждовали Саварами. И как следствие, очень вероятно, что Кубрат – Часть своей жизни провел в Константинополе в качестве заложника или э, оберегаемого человека. И, говорят, даже был дружен с византийским императором Ираклием. Ну, сейчас-то нам понятно, что если бы византийцы могли предвидеть дела потомков Кубрата, он никогда бы город живым не покинул. К сожалению, для Византии он покинул. И здесь необходимо еще одно отступление. В современных языках, как в английском, так и в русском, Термин «заложник» имеет негативное значение. Но большую часть истории государства обменивались знатными семействами в качестве символа установленного мира. Это означало, во-первых, что обе державы не будут нападать друг на друга тем и тем самым угрожать жизни благородных заложников. Но кроме этого, между элитами происходило культурное и личное общение. Хотя чаще всего эта система работала очень даже неплохо, в истории бывали и трагические случаи, поэтому если Кубрат действительно жил в Константинополе в качестве заложника, мы понимаем, что, скорее всего, он был почетным гостем, чем пленником. И, как переводчик добавлю, что у многих северокавказских народов до середины 19 века сохранялась традиция оталычества, воспитания мальчиков, особенно знатного происхождения, в семьях соседей или вассалов. Итак, хан Кубрат. И именно о нем... Маханик Кубрати рассказывает известную легенду или сказку, которая, вероятно, не соответствует действительности, но она столь популярна сегодня в Болгарии, да и не только, что заслуживает пересказа в нашем подкасте. Итак, на смертном адре именно Кубрат вызвал к себе своих сыновей, он взял пучок веток ну или веник и попытался его сломать. Конечно, у него ничего не получилось но затем он по одной переламывает веточки своими стариковскими ослабленными руками. Посыл его сыновьям был ясен. Если бы они остались едины, они были бы непобедимы. Но по частям они будут сломлены один за другим. Сейчас мы знаем, что этот урок э, не был выучен его сыновьями. И в Болгарии также часто встречается шутка, что один из сыновей сломал таки этот легендарный веник, на что... Кубрат ответил фразой, которую можно перевести как, ну, эх, что ж ты наделал. В 640-х годах на историческую сцену вышли хазары, еще одно тюркское племя, также объединившее в свою империю множество племен Евразийской степи. Оно достигло такого могущества, что начало оказывать серьезное давление на Великую Болгарию, что после смерти Кубрата привело к его распаду. Как видите, снова и снова движение и экспансии кочевых племен Великой Степи влекут огромные цепные реакции. Одно племя смещает другое, которое влияет на третье и так далее. так что же случилось с сыновьями после смерти Кубрата? Как и славяне, они стали растекаться во все стороны. Один из сыновей, Кодраг, отправился на северо-восток, чтобы основать государство на Каме и Верхней Волге, Волжскую Булгарию, столицей которой, впрочем, несколько веков спустя, станет Казань. Но большая часть протоболгар двинулась на запад. Кубер Привел небольшую группу протоболгар и присоединившихся к ним родов илрийцев, ракийцев, франков и, возможно, даже других в район Центральных Балкан. Еще один сын привел свой отряд в Панонию, старую римскую провинцию. где-то на границах Венгрии, Австрии, Сербии, Хорватии. Эта группа попала под контроль аваров. Наконец, Альцек прошел дальше всех. И через Альпы проник в Италию, где попал на территорию контролируемую Византией в районе нынешней Равенны. Карта этих переселений также на сайте основного подкаста. Но основная часть протоболгар направилась сначала на запад, вдоль побережья Черного моря, и далее на юг, прямо к сердцу Византийской империи. Эти протоболгары были во главе с ханом Аспарухом, основоположником болгарского государства. Он повел свой народ через Дунай, ставший Рубиконом, И именно когда эта линия была пересечена, все изменилось. Дружба с Византией стала враждой, мир – войной. Несмотря на хорошие отношения, византийцы не могли, не желали позволить протоболгарам селиться на своих территориях, к югу от Дуная. Так что две армии, на всякий случай, выдвинулись навстречу кочевникам. Как мы говорили, византийский престиж и так уже был подорван вторжением славян, аваров. Поэтому империя просто не могла себе позволить еще одному многочисленному народу прийти на эти земли. Необходимо отметить, что Византия всегда была под угрозой атак с двух сторон, поэтому развертывание ее отборных армий происходило всегда в довольно сжатые сроки. Летом 680 года Около 10 тысяч протоболгар поставили укрепление в селении Онгале на острове Пеуч или Певка в дельте Дуная. Имя острова как-то связано, видимо, с певучестью. Для протоболгар было бы вообще логично найти сухую, ровную, открытую местность, где их превосходная комница могла бы атаковать византийскую пехоту в лоб или маневрировать. Но они знали, что армии приближаются – Византийцы приближались, а потому Аспарух должен был довольно быстро выбрать и подготовить подходящий плацдарм и ждать атаки. Позиция, выбранная Аспарухом, с трех сторон омывалась рекой, а с четвертой было ужасное болото. В этом смысле положение показалось ему довольно неуязвимым. Автор подкаста приводит такие слова, приписывая их Феофану Исповеднику, писавшему в конце 8 века. Император Константин уязвлен был тем, что мерзкое и поганое племя, жившее между Дунаем и Огласом, вторглось, дабы опустошить земли близ Дуная. Те земли, коими правят теперь болгары, тогда же владели христиане. Он приказал всем основным армиям двинуться во Фракию, обеспечил снаряжением экспедиционные войска и двинулся против болгар по суше и морю. Византийская армия, состоявшая из 25 тысяч высокопрофессиональных воинов, продвигалась вперед к Дельти-Дуная, навстречу новому врагу, который только-только был союзником. Армия и империя не желали, не имели права рисковать. Поэтому армия последовала вдоль Черного моря, чтобы использовать уникальное преимущество Византии. Как уже говорилось, морская мощь не подвергалась сомнению. Византийский флот позволял легко снабжать армию и постоянно прикрывать хотя бы один из ее флангов. Стратегия была вполне обоснована, но так же, как и в случае с аварами, обернулась катастрофой. Когда византийцы наконец дошли до позиции протоболгар, плечо доставки было довольно велико. А в низководной дельте Дуная, в лабиринтах каналов, проток, болот, корабли оказались неспособными эффективно поддерживать армию. Для солдат же этот певучий, болотистый остров оказался вообще краем земли. Византийцы были профессионалами осадных операций. Они хорошо подготовились. Привезли лестницы, тараны, прочее необходимое оборудование. Но местность-то была непригодной. Болото – грязные, вязкие болота. Не было никакой возможности выстроить боевую линию, скоординировать атаку. Ну, когда ваши солдаты месят грязь, обходя многочисленные деревья, кочки и пни. Не находилось ничего, на чем укрепить тараны, лестницы, кругом жижа. Да и не было времени, чтобы спокойно составить какой-либо план осады и заставить протоболгар перейти на новую позицию. Время было не на стороне византийцев. Поэтому они сразу взяли болгар в осаду, регулярно получая в ответ контрудары. После четырех дней стояния в смрадных болотах византийский император Константин IV занемок У него разыгралась подагра, боли в ногах, и он удалился принимать ванны в местность Поморья. Слухи о бегстве быстро расползлись по лагерю, резко ослабив боевой дух. Генералы были возмущены, армия, оставшаяся на болотах, сочла действия своего императора дезертирством, признаком его страха и слабости. Между тем, каждый штурм приводил к большему количеству смертей. Трупы воинов сползали с болгарских валов в грязную жижу. Все больше таранов, лестниц, доспехов завязало в грязи. В конце концов, византийская армия просто прекратила атаковать. Она фактически сняла осаду и немедленно получила мощный контрудар. Отступление переросло в беспорядочное бегство на юг в сторону укрепленного Одессаса ныне варно. Болгары пользовались ситуацией. Легкая конница преследовала, выслеживала, добивала дезорганизованных солдат. Так византийские силы, в разы превосходившие противника по численности, да и считавшие, что победа уже у них в руках, отдали ее прото протоболгарам. Потерпели полный разгром, понесли тяжелейшие потери. И византийцы таким образом были вновь посрамлены. Перед победителями же открылись просторы южно-дунайских равнин. Кочевники моментально распространились под Обруджи, по другим землям между Дунаем и Балканской грядой. Эта земля была теперь их, и никто не был способен бросить им вызов. Византийский император Константин IV, понимая, что ситуация безнадежна, Подписал мирный договор со Спарухом в 681 году. Византийцы признали всю территорию, которую фактически контролировали протоболгары, новым государством. А кроме того, согласились платить унизительную ежегодную дань Аспаруху. Константин IV никогда больше не, не решился вести с ним войну. Вообще это было беспрецедентно для Византии. Да, другие племена бесконтрольно пересекали Балканы... Но империя никогда не отказывалась от своего номинального владения регионом. Империя никогда официально не признавала никакое варварское государство в Восточной Европе. Эта новость поистине потрясла современников. Ну и таким образом было создано первое государство современной Европы. Что я имею в виду? Если вы посмотрите на карту Европы 681 года, то увидите только одну страну, название которой осталось на карте современной И это Болгария. Поражение византийцев при Онгале привело к рождению нового государства, история которого будет переплетаться с Византией в течение сотен-сотен последующих лет. Столица была основана в городе Плиска, и новое государство принялось за решение невероятных проблем, стоящих перед ним. Победа и признание были достигнуты, но это было только начало. У нового государства были неясные границы, разнородное население – и враги со всех сторон. Благодарю вас за внимание. Создатель и автор подкаста Эрик Холзи перевел и озвучил Геннадий Белоусов. Желаю удачи по-болгарски. Успех и по-английски. Good luck!